1: 7 horas.
2: 7 horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 18 de agosto de
2: 2021. E e um. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985 três nove nove três sete, Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp nove três 9937
1: Os destaques da
3: edição de hoje: Exposição com mostra sobre a adesão do Pará à independência do Brasil.
4: Cantor e compositor André Couto está com o um novo clipe Swing Maré.
5: FAPESPA completa 14 anos fomentando
3: pesquisa, tecnologia e inovação no Pará. A de Pará ultrapassa 2.300 unidades produtivas de açaí.
4: Calor forte pede reforço na hidratação e cuidados com a pele, orienta especialista.
5: Especialista alerta sobre o de respeito a idosos e deficientes no trânsito na capital paraense.
6: Tem também as notícias do esporte. Remo venceu a segunda consecutiva na série B. Clubes paraenses se deram bem na rodada da Taça Brasil de futsal.
1: E ainda nesta edição, deputados federais Adiam votação do projeto de reforma do imposto de renda.
6: Já a
2: PEC da retomada das coligações em eleições proporcionais foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados.
1: E o lucro do FGTS obtido em 2020 será dividido entre os trabalhadores.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
2: Sete e
0: dois. O Pará é notícia.
2: Técnicos da UFPA, UFRA, UFOPA e Unifespa paralisam atividades presenciais e remotas.
1: A manifestação ocorre no mercado de São
7: Brás, daqui a pouco às 8 horas. Acompanhe as informações com Tamires Nicolau. Os técnicos administrativos das Universidades Federais do Pará em Assembleia Geral decidiram pela paralisação de todas as atividades presenciais e remotas da categoria na UFPA, UFRA, UFOPA e Unifespa. A mobilização faz parte da greve nacional do funcionalismo público contra a reforma administrativa a PEC 32. Em Belém, o ato público ocorre hoje a partir de 8 da manhã no Mercado de São Brás. A Assembleia Geral decidiu também que o sindicato propõe a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil a construção de uma greve geral para derrubar a reforma administrativa. O movimento também é contra a medida provisória 1045 sobre a reforma trabalhista. Em relação à reforma administrativa do governo federal, materializada na PEC 32, ela está tramitando no Congresso Nacional. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. E também está marcada para hoje sobre o mesmo
1: assunto, uma outra manifestação, é, com a concentração lá na Praça Felipe Patrone, organizada então pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado do Pará, servidores do Ministério Público, Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado, Sindicato dos Servidores de Assembleia Legislativa, oficiais de Justiça, Defensoria Pública e Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará.
2: Comandante da Marinha defende liberação de recursos para investimentos necessários à fiscalização do tráfego na Amazônia. Vamos a Santarém com nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia Miguel.
8: Bom dia Vieira, bom dia Brenda, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta quarta-feira são sete horas cinco minutos. O comandante da Marinha, Almirante de esquadra Almir Garnier dos Santos, defendeu aqui em Santarém ontem, quando fez uma visita de inspeção às unidades sob jurisdição do quarto distrito naval e ter feito também um sobrevoo na região do porto de Mirituba, em Itaituba, no Rio Tapajós, o comandante da Marinha, ele defendeu maior aproximação com o Congresso Nacional para atualização da legislação do tráfico aviário e o aumento do orçamento para investimento na Força Naval Brasileira. O Almirante disse que, com o apoio do Legislativo, a Marinha terá capacidade de ampliar o seu efetivo. E, à medida em que o orçamento federal retoma sua capacidade de investimento, a Marinha também vai fazer esta ampliação. O comandante da Marinha defendeu também a otimização de recursos destinados à Força Naval. Ele disse que advoga a otimização de recursos, ele disse que tem que fazer a mesma coisa usando os mesmos recursos. Ele precisa organizar os processos e por isso a diretoria-geral de navegação e a diretoria de portos e costas já estão organizando melhor a legislação. O Almirante reconheceu que o Brasil tem muitas normas em todos os setores, mas a Marinha deve procurar simplificar a legislação reduzir os trâmites burocráticos e ampliar a informatização. Com isso ele espera fazer mais com os mesmos recursos que tem no orçamento. O almirante Almir Gagné está no Pará até amanhã, ele cumpre a agenda hoje em Belém no quarto distrito naval, quando fará a divulgação da programação para a semana de prevenção ao escapelamento, escapelamento, acidente que ainda assombra comunidades ribeirinhas na Amazônia de Santarém, Miguel Oliveira Rede Cultura de Rádio
1: Muito obrigada Miguel, bom dia e bom trabalho, sete horas e sete minutos
0: sete, sete. Você está ouvindo Jornal da Manhã O Pará é notícia
2: Iniciativa analisa em laboratório doces produzidos pelas concluintes de capacitação do programa Donas de Si
1: Os bairros participantes são Bengui e Tapanã A reportagem é de Gleice Cravo
9: as concluintes do primeiro curso de capacitação do programa Donas de Si, nos bairros do Bengui e Itapanã, foram para a cozinha produzir cocada, doce de cupuaçu e geleias de pimenta de maracujá e manga. O processo foi avaliado pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Pará, (UFPA). As análises nutricionais e microbiológicas testam a composição, qualidade e validade de alimentos. Nesta segunda etapa, o programa apoia mulheres a iniciar seu próprio negócio. A coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, comenta sobre o projeto. No tempo que estão recebendo benefício, nós podemos ajudá-las a encontrar um caminho de autonomia financeira. Então, o Dona de Si nasceu é, imediatamente para esse público, mas a gente vai chegar a vários bairros de Belém com esse público e com outros públicos e a gente já inicia algumas parcerias. A equipe do Banco do Povo de Belém também irá realizar nos dias 19 e 20 abordagens sobre o crédito solidário. No Tapanã, as atividades da programação vão ocorrer de 24 a 27 de agosto no Centro Zoé. As participantes também vão acompanhar palestras da equipe de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde para obter a carteira de manipulação de alimentos. A coordenadora geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, explica o funcionamento do projeto. Fizemos uma conversa com o Promabem para que a gente faça turmas do Dona de Si nessas áreas, no polígono eh, do território em que está o Promabem, que, que pega os bairros dos jurunas, cremação e condo. Então a gente vai iniciar agora em setembro ainda a oferta de novas turmas lá. Claro que quando a gente for oferecer turmas do Donas de Si para esse público do PROMABEI, a gente vai encontrar aí uma coincidência de mulheres que também são beneficiárias do Bora Belém. Então seguimos. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Gleice Cravo, Rede Cultura de Rádio.
2: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, FAPESPA completa 14 anos.
9: A
1: instituição fomenta os levantamentos em ciência, tecnologia e inovação no Estado. As informações com Marcelo Alencar.
5: As ações desenvolvidas pela FAPESPA são decisivas porque geram fomento aos pesquisadores. De acordo com o presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, Marcelo do Nascimento Botelho, não existe desenvolvimento sem ciência, sem tecnologia, sem geração de conhecimento e sem inovação.
10: Isso só é possível através das pesquisas que as diferentes instituições fazem ao longo desses anos no nosso estado.
5: Desde a inauguração em 2007, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, FAPESPA, investe nas pesquisas que o estado do Pará tem condições de desenvolver. Não há preferência por áreas. As pesquisas sempre são apoiadas conforme o movimento das entradas e demandas das instituições. Marcel Botelho aponta alguma das pesquisas que são avaliadas pela FAPESPA.
10: Nós temos pesquisas na área animal, vegetal, nós temos pesquisas no setor agropecuário, nós temos pesquisas no setor industrial, nós temos pesquisas na área de arte. nós temos pesquisas na socioeconomia, nós temos pesquisas na mineração, enfim, todas as cadeias produtivas, todas as áreas apoiadas pelas instituições de pesquisas, tem investimentos nos últimos anos.
5: Existem, no momento, 27 empreendedores selecionados que, depois do processo avaliativo, poderão receber o apoio e benefícios para o aprimoramento dos seus projetos. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Agência de Defesa Agropecuária do Estado Adepará alcançou 2.356 unidades produtivas de açaí. Cadastradas no órgão.
1: A iniciativa busca garantir o desenvolvimento sustentável e competitivo da produção do alimento. Detalhes na reportagem de Isidoro Calixto.
3: A Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a ADEPARÁ, alcançou a marca de 2.356 unidades produtivas de açaí cadastradas no órgão. O trabalho desenvolvido pela agência tem dois objetivos. Primeiro, garantir o fortalecimento da cadeia produtiva do açaí, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável e competitivo. E segundo, contribuir para a manutenção da saúde pública. As UPSs são áreas utilizadas pelos produtores para plantar determinadas culturas nas propriedades. Jami Macedo, diretor-geral da ADPará, fala da importância desses números para o Estado.
11: Esse trabalho é muito importante para que a gente possa ter conhecimento do nosso universo, de fato, da produção desse fruto. A a isso, é a base para a emissão da guia de trânsito da Gietal uma guia que vai proporcionar o rastreamento da, da cadeia como um todo, desde a sua produção até o seu beneficiamento, realizado de forma coordenada pela agência e em parceria com outras instituições, como prefeituras, municipais, sindicatos, que estão apoiando estão auxiliando no desenvolvimento das ações a nível de
3: campo. Dados da Adepará apontam os municípios de Cametá, Igarapemiri e São Sebastião da Boa Vista com os maiores números de unidades produtivas cadastradas, com 221, 166 e 135, respectivamente. Em relação ao número de UPS cadastradas por regional, Abaetetuba, Breves e Soure lideram a lista. O diretor-geral da Adepará, Jami Macedo, destaca os planos da agência. Para melhorar os números.
12: A
11: manutenção de uma base cadastral sólida ela é fundamental para direcionar políticas públicas ao segmento, que venham a beneficiar o produtor rural. E a partir desse cadastro, com a emissão da Guerra de Trânsito Vegetal, a gente consegue ter rastreabilidade, garantia e certificação de que aquela produção é inocente à saúde humana, livre de pragas e doenças, e também é, agrega valor ao produto, abre mercados e, consequentemente, gera mais emprego e renda.
3: Em em de 2018 foram determinados prazos para a implementação da medida na cadeia produtiva. Ela permitirá o conhecimento do caminho percorrido pelo fruto por meio das informações registradas, assegurando que a produção está de acordo com os padrões de qualidade e a rastreabilidade, como exigência sanitária que está condicionada à legislação
2: federal. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio. Amêndoa de cacau de novo repartimento é finalista de uma programação em Paris.
1: Confira este outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa. O produto
13: concorre ao prêmio Cocoa of Excellence do Salão de Chocolate de Paris, considerada a mais importante programação do chocolate do mundo. A grande final será em outubro. A edição desse ano, que vai eleger o cacau de excelência, vai ser virtual devido à pandemia. Em seletiva prévia, a amostra paraense se destacou entre as 50 melhores amêndoas do planeta, que passaram pela peneira dos especialistas entre as 230. 35 avaliadas. A amêndoa produzida no assentamento Turuê, onde vivem cerca de 3 mil famílias, compete com outras duas produções de amêndoas da Bahia. No Sudeste, o primeiro seminário sobre a importância das políticas públicas voltadas para a agricultura reuniu lideranças do meio rural, representantes do Sindicato dos Produtores e de Trabalhadores Rurais, Técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a DePará, do Banco do Brasil e das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente de São Domingos do Araguaia. O objetivo foi esclarecer no evento realizado naquele município sobre políticas públicas e sobre a prestação de serviços dos diferentes órgãos que atendem aos agricultores familiares, como Pronaf, Plano Safra, entre outros. No Nordeste, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, a SEDAP, entregou ontem 2.400 mudas de açaí cultivadas na unidade agropecuária de Terra Alta para o município de Coatipuru. O repasse foi uma parceria com a Secretaria de Agricultura de Coatipuru. Segundo o regional da SEDAP, foram beneficiados 24 agricultores das localidades de Macaco, Cumaru, Taperinha, Arariba, Sacatandeua e e Serra Grande. Para o órgão estadual, com essa distribuição, a entidade contribui para o desenvolvimento e o fomento da agricultura familiar do município. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 17
0: minutos. 7 e 17. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Gás de cozinha continua em alta no Estado. Cultura FM, aqui
2: você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Agosto é mês de aniversário da
14: Lei Maria da Penha. Parabéns a todas as mulheres por essa conquista. Lei Maria da Penha, 15 anos um marco na história recente do Brasil. Uma homenagem da rádio
0: Cultura FM 93,7.
14: Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio. Viva, viva as mulheres do Brasil, a lei Maria da Penha está com mais de mil. Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade
15: é nosso
0: desafio. Eu não
15: sou cantor, nem opositor, nem músico mas adoro cantar. E vou cantar pra vocês
0: Violoncelista, cantor e compositor.
4: Os múltiplos sons de Lu Coimbra. Lá com meus 18, 19 anos eu pedi então que se eu passasse direto no, no vestibular, que me deixassem seis meses estudando música.
9: O sol chegar, As múltiplas identidades assim, sonoras de
0: é Luí Coimbra. Nosso convidado no Brasil brasileiro. Seja neste fim. sábado, sete da
11: noite. A minha estrela vai seguir indo além
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
13: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, em Belém, região metropolitana, a quarta-feira vai ser de manhã e tarde, com tempo bom, céu claro e poucas nuvens, sem ocorrência de chuva. À noite, há um aumento da instabilidade, com previsão de eventos de chuvas isoladas. Em Belém, temperaturas com máxima de 35 e mínima 23 graus. No Nordeste paraense, a meteorologia aponta para uma manhã de tempo bom e sem eventos de chuva. Pela tarde, Tempo um pouco instável, gerando aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas. Em Capanema, temperaturas com máxima de 33 e mínima 22 graus. Para quem mora na região do Marajó, a quarta deve ser de condições de bom tempo pela manhã, com o céu parcialmente nublado e sem chuva. À tarde, céu encoberto e sem chuva também. De noite, condições favoráveis a chuvas isoladas. Em Souri, temperaturas com máxima de 32 e mínima 24.
0: Graus.
1: 7 horas e 19 minutos.
0: 7 e 19 Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Leis federais
2: garantem a reserva de vagas para pessoas com deficiência física ou visual e também para idosos nos estacionamentos.
1: As medidas atendem à resolução do Conselho Nacional de Trânsito. As informações com o repórter Marcelo Alencar.
5: Condutores com direito a vagas preferenciais reclamam da falta de respeito de motoristas que ocupam os locais de forma irregular nos estacionamentos da capital paraense. Os espaços são reservados a idosos e deficientes físicos, são padronizados e garantidos por lei, e quem desrespeita a normatização pode pagar multa. A presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB Pará, Gisele Costa, fala de alguns direitos adquiridos pelos deficientes no trânsito.
9: As pessoas com deficiência, elas têm alguns direitos no trânsito, como por exemplo, carro adaptado, né, dependendo da sua deficiência, desconto, eh, isenção do IPI... Alguns estados dão isenção também no, no ICMS, enfim, alguns tributos eh, são isentos.
5: De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, a pessoa com deficiência tem direito a 2% de vagas reservadas. As leis federais que regulamentam são a 10.048 e 10.098 do ano de 2000. Apesar de serem leis federais, Cada município é responsável pela execução, gestão, infração, que é sujeita a multa de R$ 53,20 mais três pontos na carteira nacional de habilitação e remoção do veículo. Os estabelecimentos de pequeno porte também devem reservar pelo menos uma vaga para pessoa com deficiência. Nesses direitos, também estão incluídas pessoas que têm dificuldades de locomoção, como destaca a presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência da OB Pará, Gisele Costa.
9: São para as pessoas com deficiência e para aquelas também que têm mobilidade reduzida, tá? que tem alguma dificuldade de locomoção.
5: Os órgãos públicos e privados precisam também reservar espaços preferenciais para esse público. O carro que fica estacionado numa vaga para pessoa com deficiência, sem o cartão fornecido pelo órgão de trânsito, é passivo de multa e recolhimento. No caso dos idosos, uma das grandes dificuldades é pegar o transporte coletivo nas paradas de ônibus, além do desrespeito nas vagas reservadas. Marcelo Alencar, Rede
2: Cultura de Rádio. Viva com Saúde! Levantamento epidemiológico no Pará registra 1.897 casos de dengue em 2021.
1: Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde Pública. As informações com o repórter Marcos Aleixo.
10: Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, os números desse ano já ultrapassam os registros do ano de 2020, quando ocorreram 1.656 casos. Agora é dar importância à prevenção, com a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença. A dona de casa, Vanessa dos Santos, fala dos cuidados que ela vem tomando para evitar a doença.
12: O cuidado que eu tenho é sempre deixar tudo bem sequinho do lado externo, tanto externo como interno de casa, deixar. É, garrafas viradas de cabeça para baixo, baldes viradas de cabeça para baixo, nada que acumule água para chamar o mosquito da dengue para não acumular bactérias também. Até porque eu tenho, sou mãe tenho três filhos, então eu mantenho sempre a higiene de locais limpos e secos para evitar.
10: Belém se encontra na tabela como segunda cidade dentro do estado com 470 casos da doença, ficando atrás somente de Itaituba, no Sudeste Paraense, com 502 confirmações. Já o registrou 188 casos e Novo Progresso, 139, seguido de Trairão, com 110. Neste ano, a Coordenação Estadual de Arboviroses criou um plano de contingência de dengue, chikungunya e Zika vírus. A coordenadora da Arboviroses, da CESPA Lini Carneiro, detalha as providências que estão sendo tomadas.
7: Acompanhando as atividades, tanto de campo como epidemiológicas, manejo do paciente, também realizamos capacitações treinamentos para colaborar com a população principalmente dos municípios na realização dos planos de contingência e elaboração de todos os planos emergenciais que forem necessários agora com a pandemia as visitas domiciliares elas estão restritas então é necessário que a população ajude fazendo visitas em todos os possíveis criadores pelo menos uma vez na semana nas suas casas
10: segundo acesso à a região de transmissão por transfusão sanguínea e não há transmissão da mulher grávida para o feto, mas a infecção por dengue pode levar a mãe a abortar ou a ter um parto prematuro, além da gestante estar mais exposta para desenvolver o quadro grave da doença que pode levar à morte. Marcos alexo, Rede Cultura de Rádio.
2: Pandemia trouxe desafios na aprendizagem das crianças.
1: Jogos e métodos alternativos podem ser usados no desenvolvimento das atividades. Acompanhe os detalhes com Marcelo Alencar.
5: Com a chegada da pandemia, foram muitos os desafios, entre eles, o fechamento das escolas. As crianças, nesse período, passaram mais tempo dentro de casa. Por isso, é importante que os pais utilizem métodos para o desenvolvimento educacional que sirvam de estímulo, como, por exemplo jogos que testem a habilidade dos pequeninos. A pedagoga Aline Alves destaca que a realidade de muitas famílias tem dificultado bastante o aprendizado das crianças.
12: Por conta de que eles não têm na rede pública, né? Eles não têm acesso à tecnologia, muitas vezes não têm acesso à internet, a mãe coloca só aquele crédito de 10 reais, então às vezes é impossível a criança acessar.
5: Segundo o relatório do Banco Central, o fechamento das instituições educativas Educacionais durante a pandemia pode levar o Brasil a ter 70% das crianças do ensino fundamental sem conseguir ler e compreender um texto simples. Por isso, segundo os especialistas, é fundamental incluir no dia a dia dos pequenos jogos que trabalhem a memorização, além de incentivar a busca por novos estudos. A pedagoga Aline Alves dá algumas dicas de jogos para pais e filhos interagirem.
12: Parece eu tenho o jogo do Silabando Que é um jogo super bacana De letramento Vai formando as sílabas, vai formando as palavrinhas Vai fazendo a criança reconhecer o som das letras Das sílabas E a, a musiquinha vai tocando Quando eles vão acertando, então é super interativo E eles mesmo vão clicando e vão aprendendo O outro jogo que eu gosto muito É o Matematicando que é uma tabuada colorida, né? Uma inovação foi até criada, elaborada por pessoas daqui do Pará mesmo, né? De, daqui de Belém. E é um jogo muito interativo.
5: Os especialistas também indicam ferramentas específicas, como, por exemplo, abaco. Instrumento de cálculos em sistema decimal, apostila de raciocínio lógico e jogos para desenvolver concentração, velocidade de raciocínio, raciocínio lógico, criatividade e outras habilidades cognitivas dos alunos. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas vinte e 28 minutos.
0: 7 e 28. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O mundo é notícia.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro
7: Internacional com Tamires Nicolau. A retirada das tropas americanas do Afeganistão teve impacto negativo na situação do país da Ásia Central, como afirmou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores da China, que também ressaltou estar disposto a dialogar para resolver a situação. Já o ministro das Relações Exteriores do Chile, Andreas Alamandi, informou que o país trabalha para organizar evacuações de mulheres ativistas dos direitos humanos de Cabul, após os talibãs terem tomado o controle da capital O presidente da Venezuela Nicolás Maduro disse estar pronto para o diálogo com os Estados Unidos para uma negociação que incluiria um possível retorno dos diplomatas mas que quer uma mudança de postura do governo americano O presidente ressaltou que os Estados Unidos precisam ceder a arrogância, ódio e desprezo Centenas de argentinos realizaram a marcha das pedras em memória dos que morreram de covid 19 durante a pandemia e protestaram contra o governo do presidente Alberto Fernandes pela maneira como combate as medidas de prevenção à saúde. A marcha foi convocada através das redes sociais por pessoas que não puderam dizer adeus a familiares e amigos mortos pelo coronavírus. Com informações da Agência AF, Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 29 minutos.
0: 7 e 29. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Remo vence a segunda consecutiva
0: na Série B e sobe na tabela. É daqui a pouco no Jornal da Manhã. Não saia daí,
2: a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) na capital paraense, a maré está alta nesse momento. Ela baixa 2 e 55 da tarde, sobe 8 e 8 da noite. Em Salinas, maré baixa nesse momento. Ela sobe 4 h 36 da tarde, desce às 10 e 53 da noite. Em Vila do Conde, Barcarena, maré alta agora, descendo 2 e 18 da tarde e voltando a subir às 7 h 29 da noite.
1: 7 horas 31 um minutos.
2: 7h31. E e um.
0: Esporte.
2: Clubes paraenses se deram bem na Taça Brasil de Futsal. Clube do Remo vence a segunda consecutiva na Série B. E sobe na tabela, Alexandre Santos.
6: Nós começamos com o futsal. Clubes do Pará venceram na rodada da Taça Brasil.
8: Manoel dos Santos Alves. Rodada de vitória dos representantes paraenses na Taça Brasil de futsal sub-15 masculino da Divisão Especial, ontem aqui em Belém. Aliás, essa programação vai se estender até sábado na capital paraense. Clube do Remo 7, Perdigão de Goiás 2 e Tuna 3, Cruzeiro do Distrito Federal 1. Um. Com isso, a Tuna está com duas derrotas e uma vitória, e o Clube do Remo com um empate e duas vitórias na Taça Brasil. É essa Taça Brasil que está sendo disputada por 12 equipes divididas em três chaves, Remo e Tuna em chaves diferentes. Hoje não tem rodada, a próxima só quinta-feira amanhã. Com jogos das quartas de final, Manuel Alves para a Rede Cult de
6: rádio. Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a Série B, décima nona rodada. Ontem à noite em Aracaju, o Leão Azul de Antônio Baena ganhou do Confiança de Sergipe 2 a 1. Um no último jogo do primeiro turno, logo aos seis minutos do primeiro tempo, Marcelinho marcou contra em favor do Leão Azul. Lude empatava em 1 um a 1 um aos 37, também do primeiro. Tempo e já aos 49 do segundo tempo, Vitor Andrade selava a vitória remista. Remo 2, confiança de Sergipe um Depois do jogo, o técnico remista Felipe Conceição estava feliz com a vitória remista.
11: A gente mereceu a vitória, é, buscou é, o gol da vitória até o último lance do jogo e graças a Deus saiu. A equipe está de parabéns pela luta, pela entrega. Apesar dessa luta, que está sendo a sequência com lesões, suspensões, a gente está conseguindo é, pontuar bastante, e isso me deixa muito feliz.
6: Na classificação, o Leão de Antônio Baena subiu da décima terceira para a décima primeira com 26 pontos. O próximo jogo do Leão, dia 21, sábado, às 9 da noite, com o time do CRB. Jogo programado para Belém do Pará, no Baianão. O CRB hoje é o terceiro colocado com 32 pontos. Joga hoje em casa diante do Operário. Vamos a Paragominas. O Jacaré continua sonhando com classificação na quarta divisão. Marinaldo Barbosa.
15: Alô amigos do esporte, um grande abraço. Chegamos para falar do Paragominas. O Jacaré que esta semana trabalha na Arena do Município Verde, na academia, visando mais uma decisão que acontece neste sábado 18 horas na Arena do Município Verde. Jogo contra o Imperatriz. Para Gominas e Imperatriz é jogo valendo três pontos, numa disputa direta, pela uma das vagas da próxima fase no Grupo 2, Campeonato Brasileiro da Série D. O técnico Robson Melo fala de como será a motivação, os trabalhos da semana, para mais uma decisão no campeonato. Controlar a carga, a intensidade de trabalho, a né? ansiedade por ter outra decisão a ser disputada, um
3: jogo de confronto direto contra a Imperatriz. A gente sabe que pode nos colocar numa condição muito favorável de briga direta pela classificação e é pelas primeiras colocações, sabendo da nossa responsabilidade é trazer toda a energia positiva para a arena para que no sábado a gente consiga ratificar esse bom momento, consiga essa vitória e nos coloque dentro do G4 na reta decisiva do campeonato.
15: Jogadores que se encontram em recuperação no departamento médico, com o fisioterapeuta doutor José Lira, os laterais. Cabecinha e Pablo trabalham suas recuperações. Também o atacante Paulo Rangel vem se recuperando esta semana. De Paragominas, Marinaldo Barbosa, com notícias do Jacaré.
6: Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas trinta e 35 minutos.
0: 7h35. E e Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Todos os estados do Brasil devem receber um bilhão e duzentos milhões de reais para atendimentos de covid 19 em leitos de UTI. Confira na reportagem de Alain Barbosa, da
16: Agência Rádio Web. O Ministério da Saúde liberou mais um bilhão e 200 milhões de reais para o custeio de leitos de UTI em todos os estados e distrito federal. As unidades são para o atendimento de pacientes com COVID-19. São cerca de 25 mil leitos de UTI adulto e 433 pediátrico destinados exclusivamente para o tratamento da doença. A relação das unidades de saúde que receberão os recursos está em portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. As autorizações para leitos de UTI COVID-19 ocorrem sob demanda e solicitação dos estados, que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. No entanto, desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem apoiado as unidades da federação com investimentos, ações, serviços e fornecendo infraestrutura. Para enfrentamento da Covid-19, entre os critérios observados pelo Ministério da Saúde no atendimento às solicitações por recursos para leitos de UTI estão a curva epidemiológica do coronavírus na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva, equipamentos e corpo clínico para atuação em UTI. De Brasília, Alain Barbosa. Os números da economia.
2: Preço do gás de cozinha continua em alta no estado.
1: O levantamento foi feito pelo Diese Pará. As informações com Marcos Aleixo.
10: É o terceiro reajuste do preço de gás nesse ano, ultrapassando R$ 100 reais em alguns municípios, o que deixa o nosso estado como um dos mais caros do Brasil para adquirir o produto. Os reajustes estão acima da inflação. O motorista Bruno Silva reclama da alta do preço do gás? Quer saber aonde vai parar. Daqui a pouco o gás de cozinha vai estar custando em média R$ 150, R$ reais, 140. Reais. A gente que recebe um salário mínimo não tem condições de manter uma casa só com salário e você comprar gás de cozinha nesse valor que tá. O gás de cozinha continua caro e sofreu reajuste de quatro por cento nas distribuidoras, passando a custar em média cem reais segundo o GES. O preço do botijão do gás de cozinha de 13 quilos comercializado no Pará é um dos mais caros do país e varia de preço entre as regiões do estado, alcançando em algumas valores superiores a R$ reais por botijão. O supervisor técnico do GES para Everson Costa destaca o comprometimento desse valor no orçamento das famílias, gás de cozinha,
17: ele vem tirando o sono das famílias paraenses, consequentemente o país inteiro vem acompanhando esses reajustes sequenciais. A alta no né, preço é muito forte porque ela supera inclusive a inflação projetada seja para o ano de 2021 ou mesmo para os últimos 12 meses, e sem contar que o assalariado está gastando no Pará em torno de 9% do seu salário mínimo para comprar apenas um multijão de gás. Dados recentes mostram que, com base nas informações oficiais da Agência Nacional de Petróleo, a capital paraense, por exemplo, encerrou o mês de julho vendendo botijão de gás em torno de R$ 98,00 de média. Este valor é cerca de 38% maior do que o preço verificado no mesmo período do ano passado, quando na capital, na média, as pessoas podiam encontrar um gás de cozinha
10: sendo comercializado em torno de R$ 71,00. Marcos Aleixo. Rede Cultura de Rádio Lucro do FGTS será
2: dividido entre os trabalhadores.
1: Mais de 8 bilhões de reais serão distribuídos em agosto, como nos conta o repórter Tony Ribeiro da Rádio Nacional.
17: O Conselho Curador do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, se reuniu na manhã desta terça-feira e decidiu por unanimidade que 96% dos lucros obtidos pelo fundo em 2020 será dividido com todos os trabalhadores que tinham saldo positivo na conta até o dia 31 de dezembro passado. De acordo com o conselho, nessa data havia em torno de 191 milhões de contas vinculadas que acumulavam cerca de 436 bilhões e duzentos milhões de reais. O resultado total, ou seja, o lucro do FGTS, foi de cerca de 8 bilhões e meio de reais. Com a decisão desta terça-feira, ficou estipulado que 8 bilhões e 100 milhões de reais irão para as contas do FGTS dos trabalhadores. A Caixa Econômica Federal vai acreditar os valores até o dia 31 e de agosto. O secretário executivo do Conselho Curador, Gustavo Alves Tillman, comemorou a decisão.
14: Reafirma o um compromisso do Conselho sempre oferecer um ganho real é criar uma, uma atração a, a esse FGTS, que é um fundo tão importante para políticas públicas nesse país e criando um incentivo para quem puder manter os recursos no FGTS, que tem sido uma boa alternativa diante das semelhantes que a gente tem especialmente para o trabalhador de mais baixa renda. Os valores referentes aos fundos
17: do PIS-PASEP, que foram extintos no ano passado e tiveram seus saldos incorporados ao FGTS também serão acrescidos de parte desse lucro. A divisão dos lucros do FGTS com os trabalhadores começou a ser feita em 2016. Por força de lei, nos dois primeiros anos, o fundo distribuía 50% dos lucros. Em 2018, foi determinado que 100% fossem distribuídos aos trabalhadores. A partir de 2019, o percentual passou a ser definido pelo Conselho Curador do Fundo, que é composto por representantes do governo e também da sociedade civil, com supervisão de Bianca Pai da Rádio Nacional em Brasília Tony Ribeiro
1: Vamos aos de, vai, vamos aos indicadores econômicos do dia com Tamirs Nicolau acompanhe.
7: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, continua em queda de 2,11% aos 116.666 pontos. Os números passaram a registrar queda ao longo dessa semana. O dólar comercial está cotado a R$ 5,28 na venda, com alta de 0,03%. A moeda americana havia apresentado queda na última semana e voltou a subir na segunda-feira. O euro, que vinha apresentando alta, começou a registrar Mostrar queda e custa hoje seis reais e centavos com um declínio de 0,47%. por cento o valor do grama do ouro que apresentou redução durante a última semana começou a crescer e está cotado em trezentos e um reais e 48 centavos e o rendimento da poupança mensal é de meio por cento Tamiris Nicolau Rede Cultura de rádio
1: 7 horas quarenta e dois minutos sete e
0: o trânsito na cidade. Vamos
2: saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito está intenso na rodovia BR-316, na Avenida Almirante Barroso, na João Paulo II e também na Avenida Rodolfo Xermon. A velocidade média é, está entre 3 a 5 km por hora. O fluxo de veículos está parado, totalmente parado, na rodovia Mário Covas, da esquina da rodovia Augusto Montenegro, em Belém, até a Avenida Três Corações, no município de Ananideua. A velocidade média percorrida é de até 6 km por hora. Brenda Vieira. O trânsito também está muito complicado, parado na Avenida Independência, próximo da IFPA, em Ananideua, até as mediações da União Norte Brasileira, na rodovia Mário Covas. A velocidade média que os motoristas conseguem trafegar é 5 km por hora, está muito complicado por lá. Agora o trânsito segue moderado nas principais eh, ruas, na Oliveira Belo, na Antônio Barreto e na rua Domingos Marreiros e Boa Ventura da Silva. Esses locais está bastante moderado o tráfego de veículos na manhã desta quarta-feira, dia 18 de agosto. Bora verificar a movimentação na Rua dos Pariquis para a gente fechar, onde fica o prédio da Fontelpa, que apresenta um trânsito bastante tranquilo nas primeiras horas da manhã de hoje. Marcelo Lencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, retorna no comando Brenda Freitas. E José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Bom dia, bom trabalho. 7 horas e 44
0: minutos. 7 e 44. Ouça, a seguir, no Jornal da Manhã.
1: Deputados federais adiam votação do projeto de reforma do imposto de renda.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
18: Falar sobre saúde mental não deve ser tabu. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. A doença é a principal causa de incapacidade no trabalho e pode levar ao suicídio. Se você conhece alguém com sinais depressivos, converse, apoie e incentive a procurar um médico ou um psicólogo. Depressão é doença e precisa ser tratada. Nesta sexta, dia 20,
0: tem estreia na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará em versões exclusivas e intimistas. Na estreia, a música latino-americana do farofa tropical. Libere o salão que é pra dançar. Discotoca, os sons que tocam o Pará. Toda sexta, seis e meia da noite, aqui na Cultura. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Semas, no oeste paraense, o dia deve ser de manhã com tempo estável, céu parcialmente nublado e sem chuva. À tarde e no início da noite, condições favoráveis ao aumento de nebulosidade e eventos isolados de chuva e trovoada. Em Oriximiná, temperaturas com máxima de 33 e mínima 23 graus. No sudoeste, os moradores devem ter uma quarta-feira de predomínio de tempo bom ao longo do dia com sol entre nuvens e sem condições de chuva. Em Rurópolis, temperaturas com máxima de 35 e mínima 23 graus. Tempo bom e estável ao longo do dia, com céu claro a poucas nuvens e sem possibilidade de precipitação. É o que diz a meteorologia para o sudeste paraense. Em São João do Araguaia, temperaturas com máxima de 34 e mínima 22 graus.
1: 7 horas e 47 sete minutos. 7 sete
0: e 47. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
2: Deputados federais decidiram não votar nesta terça-feira o projeto de reforma do imposto de renda. Os parlamentares adiaram a votação do texto que contempla o imposto de pessoas físicas, empresas e investimentos. A votação foi adiada pelo placar de 390 votos a 99 quando os votantes aprovaram o requerimento do PSOL para retirar a matéria de pauta.
1: Os parlamentares ainda não entraram em consenso com relação a diversos pontos do projeto como a taxação dos dividendos, que são a parcela do lucro das empresas distribuída aos acionistas. A maioria dos deputados quer o pagamento de 10% no primeiro ano e só depois em 2020, e só depois em 20%. Atualmente, esses dividendos são isentos de tributação. O governo federal propôs a taxação em 20% dos dividendos já em
2: 2022. De acordo com o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, a mudança sugerida pelos parlamentares causaria perda de arrecadação aos municípios.
1: Diferente da reforma do imposto, outro texto importante entrou em votação nesta terça-feira. Foi a mudança no índice de correção do piso do magistério que foi rejeitada após mobilização da oposição e da bancada dos professores, já que o novo índice de correção traria perdas para a categoria.
2: Em depoimento na CPI da Covid-19, auditor do TCU diz que relatório produzido por ele sobre a pandemia foi usado indevidamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes da reportagem dele, Yuri Hudson. O auditor do Tribunal de Contas da
14: União, Alexandre Marques, afirmou nesta terça-feira à CPI da Covid que o relatório sobre uma possível supernotificação de mortes pela doença foi usado indevidamente pelo presidente da República. Marques confirmou que enviou o arrasoado ao pai, o coronel do exército, Ricardo Silva Marques, e que ele teria encaminhado o relatório a Jair Bolsonaro. Ambos serviram juntos na Academia Militar das Agulhas Negras. Confirma que esse
8: material foi utilizado indevidamente. Indevidamente pelo fato de se atribuir ao Tribunal de Contas da União um arquivo é, de duas páginas não conclusivo
14: que não é um documento oficial do Tribunal. No dia 7 de junho, em conversa com apoiadores, Bolsonaro usou o relatório como um documento oficial do TCU. É, não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos é, por Covid ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Costa do Leão. Segundo o auditor, o documento compartilhado com o pai não tinha logo do TCU. O coronel garantiu ao filho que enviou a Bolsonaro o relatório do jeito que recebeu. O relator da CPI, Renan Calheiros, questionou o auditor sobre quem poderia ter feito a modificação.
5: Senador, isso realmente não tem como eu responder, porque a partir do momento que eh, o arquivo cai na mão de, de outras pessoas, ele, hoje em dia a internet tudo viraliza, né?
14: tudo é compartilhado rapidamente. Então não tem como eu presumir de ninguém, né? a autoria de ninguém dessa alteração. Para o presidente da CPI, Omar Aziz, fica claro a intenção do auditor e do pai em tentarem partilhar possíveis documentos que pudessem corroborar as falas de Bolsonaro sobre a Covid-19. O
10: nome disso é bajulação. Teu pai bajulando o presidente. Olha, presidente, meu filho, que trabalha no TCU, ele
14: descobriu que estão enganando, não é esse número de mortes, é um número bem menor O governista Marcos Rogério Dudem saiu em defesa do governo federal. Ele sustentou que não houve modificação no conteúdo feito pelo auditor e propagado pelo presidente. Aqui pegaram uma fala fora de contexto para tentar atribuir ao presidente da república a manipulação de um documento. O tribunal de contas abriu uma investigação contra o auditor que foi afastado das funções. Agência Rádio Web de Brasília.
2: E a proposta de emenda à Constituição que estabelece a retomada das coligações em eleições proporcionais foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados nesta terça-feira.
1: O texto agora segue para votação no Senado. Vale destacar que as eleições proporcionais são para a escolha de deputados e vereadores. Os parlamentares aprovaram a PEC com 347 votos favoráveis e 135
2: a proibição das coligações no Brasil surgiu na reforma eleitoral de 2017. E de acordo com recentes declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, essa regra deve ser mantida nas eleições de 2022, se depender da vontade dele.
1: No plenário do Senado, a PEC precisa do voto favorável de três quintos dos parlamentares, ou seja, pelo menos 49 dos 81 senadores. Sete horas cinquenta e três minutos. Sete
0: cinquenta e três. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Secretaria Estadual de Cultura vai premiar propostas artísticas dos bairros que integram o programa Territórios pela Paz.
0: As inscrições
2: podem ser feitas até 13 de setembro. Os detalhes com Isidoro Calisto. Por meio da Secult, o governo lançou na última quinta-feira o edital Premar
3: da Paz. Serão premiadas propostas culturais a serem desenvolvidas nos bairros que integram o programa Territórios pela Paz. Úrsula Vidal, secretária de Estado de Cultura, explica.
18: Ele não é de um projeto específico, ele não premia projetos específicos e sim ações que serão desenvolvidas por coletivos que já atuam nos bairros, que são reconhecidos por essa atuação, por essa articulação dentro do bairro. Ele é um edital com características diferentes, exatamente para valorizar e potencializar essas ações das articulações dos coletivos de cultura que já atuam nos bairros do Terpais.
3: Para participar, os fazedores de cultura precisam estar em atividade há pelo menos um ano. Úrsula Vidal, secretária de Estado de Cultura, fala das modalidades contempladas.
18: Em quatro modalidades são 12 prêmios num valor total de 505 mil reais. Alguns os prêmios têm valores mais altos, como os corredores de cultura, porque são prêmios que envolvem coletivos, tanto esse quanto o de Memorial, Museus e Memoriais de Base Comunitária, é, o próprio Cinema no Bairro, é, que é um circuito de exibição de curtas, é, de longas metragens, de clipes nos bairros é, incluídos no programa Ter Paz.
3: O investimento no pré amar da Paz gira em torno dos 505 mil reais. As inscrições vão até o dia 13 de setembro. Pela plataforma mapacultural.pa.gov.br, a execução dos projetos e a entrega do relatório simplificado poderão ser feitas no período de 18 de outubro a 18 de fevereiro. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
2: Agenda Cultural.
1: A exposição aborda a adesão do Pará à independência do Brasil.
2: A mostra ocorre até 31 de agosto, no Arquivo Público do Estado. Os detalhes com Isidoro Calixto. Um dos episódios
3: mais marcantes da história do Estado a adesão do Pará à Independência Brasileira de Portugal, é a temática central da exposição Percorrendo os Rastros da História. Os documentos históricos sobre a adesão da província do Grão-Pará à independência do Brasil vai até até o dia 31 de agosto no arquivo público do Pará. Leonardo Torre, diretor do arquivo, explica a iniciativa:
19: são correspondências, né, de autoridades antes do processo de adesão, assim como documentos após esse episódio histórico. Entre os documentos mais importantes, cito a ata de adesão assinada pelas autoridades da província, é, submetendo o controle da província ao Império do Brasil e jurando fidelidade ao Dom Pedro I, ao Imperador Dom Pedro I. Primeiro.
3: A exposição quer trazer traços da rotina administrativa da província após a adesão, porque as pessoas não lembram do que aconteceu aqui após o episódio, como ocorreu a aceitação ou a contestação das autoridades, o desenrolar dos trâmites políticos e, principalmente, a tragédia, quando três meses após a adesão, cerca de 256 pessoas que lutavam por direitos iguais aos dos portugueses foram confinados no porão de um navio e morreram asfixiadas. Leonardo Tori, diretor do Arquivo Público, fala da importância da mostra para a cultura e memória do Estado.
19: A gente pode afirmar, né, que tanto o processo de adesão do Pará à Independência, quanto a cabanagem, que vai acontecer logo após, é, só ressaltam, né, a, a, a essa construção dessa identidade regional. A gente pode afirmar que a, essa identidade regional, ela vem antes, né, da construção de uma identidade nacional aqui para nossa região. É, e esses documentos ajudam a entender melhor né, a construção uh, dessa identidade paraense. A
3: mostra com a entrada franca poderá ser conferida de segunda a sexta-feira das nove da manhã às três da tarde. O uso de máscaras é obrigatório no espaço com a entrada de até seis pessoas por vez. Isidoro Calisto Rede Cultura de Rádio. Jornal
0: da Manhã, você é o primeiro a saber.
1: Cantor André Couto lança o clipe Swing Maré.
2: A obra é o segundo trabalho solo do artista que fala sobre afetividade. Acompanhe com a repórter Joana Melo.
4: O clipe Swing Maré conta uma história de paixão e indecisão, num clima de simbolismos e encantarias, como adianta o cantor e compositor André Couto.
11: O filme conta a história de uma entidade que invade o um mundo humano e acaba se apaixonando por uma cigana, interpretada pela Marina D'Arras. A direção de arte conseguiu imprimir uma identidade bem regional e ao mesmo tempo faz uso das cartas de tarô para explorar a parte psicológica da história.
4: A incerteza é o tema que o artista busca imprimir no clipe produzido em parceria com a Alt Produções. O resultado é um sambinha contemporâneo e charmoso, segundo André Couto. O público
11: pode esperar um clipe lindo e subjetivo, abstrato e contemplativo,
5: envolto num samba contemporâneo e gostoso de ouvir. Uma...
4: O clipe Swing Maré já está disponível nas plataformas digitais e nas redes sociais do cantor no Instagram, arroba André Couto, e no canal do Youtube, Joana Melo Rede Cultura de Rádio
1: Sete horas e cinquenta e
2: oito minutos. Sete e cinquenta e oito em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 18 de agosto de 2021. E e um. Apresentação Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o
0: Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.